0: Välkomna till Hälsans Mysterium och livets hemlighet, avsnitt 5. Jag heter Lars Nilsson, och i detta avsnittet tänkte jag prata lite om. Hur tankar, känslor, fysiologi och beteende påverkar varandra ömsesidigt. Jag kommer inte att täcka det här ämnet fullständigt för det är så stort och så komplext. Men jag vill ändå ge lite information som förhoppningsvis stimulerar några av er lyssnare att tänka i nya banor, annorlunda banor. Och kanske ifrågasätta er egna nuvarande eh, föreställningar och eh, idéer och tankar om detta ämne. På min hemsida amix.se har jag som vanligt lagt ut en sammanfattning och ibland lite förtydligande. Och där är jag även lite bilder. Och eh, bilden som det här avsnittet framförallt kommer att handla om. För er som inte har tittat på den redan är alltså en bild och modell där man tänker sig hörnen på en trikant. Så jag satt tanke, känsla och fysiologi och beteende i mitten. Och sen är det pilar så åt båda riktningarna mellan alla de här texterna. Just för att visa komplexiteten och hur allting hänger ihop. Tänkte börja och eh, berätta om ett klassiskt experiment från den mentala träningen. Många av er har säkert redan gjort det. Den finns ju både kortare och längre versioner. Tänkte just nu ta den korta versionen, och för er som inte har gjort det här tidigare så tänkte jag. I slutet av detta avsnittet när det är slut. Så tänkte jag ta den längre versionen för er som vill prova på den. Men det handlar om det här klassiska experimentet med en citron. Om ni tänker tanken att ni har en färsk citronklyfta framför er. En stor saftig citronklyfta ni står där håller den i handen och tittar på den och känner den och mycket riktigt gärna ja, ni ska bita i den här så föreställ er nu er fantasi att ni tar den här citronskivan den här stora saftiga citronskivan sätter in den i munnen och biter till och känner hur syran och surligheten smakar, den riktigt känner hur det ni grimacerar av den här starka citronsmaken. Och bara tanken på att göra detta får de flesta personer att få salivutsöndring i munnen. Så jag tror att många av er som genom bara detta jag sa nu så kände ni lite i alla fall salivfrisättning i munnen. Ni som inte känner någonting alls och som inte har gjort några övningen innan. Det kommer en längre version på slutet. Men, sammanfattningsvis. De flesta personer som gör den längre versionen av det här. Kommer i 80-90% av fallen att känna en betydlig salivfrisättning i munnen. Man känner verkligen hur saliven har runnit till. Och det här är ju intressant på många sätt. Vad är det egentligen som händer? Vi har ju inte citronen framför oss i verkligheten. Utan det är bara en inre fantiserad bild man målar upp. Det första är ju att jag liksom alla andra har fått lära sig i, i, på grundskolan och gymnasiet och även på universitetet att när vi läser fysiologi och om nervsystemets uppdelning så är vårt är uppdelat i det centrala nervsystemet och det perifera yttre nervsystemet. och Det här yttre nervsystemet delar man in i det somatiska och viljestyrda nervsystemet. Och där har vi ju muskler, vi kan röra på musklerna när vi vill och hoppa. Och sen har vi den andra delen av det yttre nervsystemet. Och det är det icke-viljestyrda nervsystemet- som kallas för det autonoma nervsystemet. Och just matsmältningen, blodtryck, insulinfrisättning- och salivfrisättning är exempel på sådant som sköter sig själv. Och det är icke-viljestyrt. Men när man har läst om detta- så har man inte nämnt att man kan ju faktiskt påverka det evigestyrda nervsystemet om man har lite knep för sig. Det vi just gjorde var ju ett sådant. För att jag kan ju inte bara genom att tänka sig att nu vill jag ha frisättning av saliv. Av mina selivkörtlar i munnen. Nu. Ja det händer ingenting. För att så fungerar det ju inte. Vad man använder sig av inom den mentala träningen. Det är någonting som kallas för alternativa kontrollsystem. Så nu är ett alternativ till det vanliga mer viljestyrda kontrollsystemet. Där man tror att man ska ha kontroll och tänka med tankarna. Och det här alternativa kontrollsystemet använder sig då framförallt av bilder och känslan av detta man vill uppnå. Så då får man först tänka ut, vad vill jag uppnå? Jo, jag vill ha salivfrisättning i min mun. Okej, okay. vilket alternativ kontrollsystem kan jag använda mig av för att få detta? Och då kan man ju tänka ut att jag brukar få saliv i munnen när jag äter citron. Alltså tänker jag och lever mig, i, lever mig in i med min föreställningsförmåga att jag biter på en bit citron och då kommer eh, den här autonoma frisättningen Det är alltså ett exempel på att vi kan påverka vårt autonoma nervsystem och detta är också grunderna för den mentala träningen där man säger att Grunden för mental träning är att i ett avslappnat tillstånd föreställa sig med så kallade målbilder det man vill ska hända. Så detta är ju en vanlig form av mental träning kan man säga. Och det bygger på den kanske provocerande principen att vårt nervsystem kan inte skilja på fantasi- och verklighet. Alltså. Vårt nervsystem kan inte skilja på fantasi och verklighet. Så det spelar ingen roll om jag byter i citronen i verkligheten. Eller om jag i min föreställningsförmåga tänker tanken. Och ser bilden av att jag byter av en citron. Och försöker uppleva känslan. Svaret blir detsamma. Nämligen. Nervsystemet reagerar och vi får frisättningen. Så dessa visar just kopplingen mellan, kan man säga, inre bilder. Vår fantasi, föreställningsförmåga och fysiologiska reaktioner. En annan eh, intressant eh, historia är att på mitten av 90-talet så fanns det en Asiatisk pojke som Jäckade läkarna Han kunde Medvetet Höja och sänka Temperaturerna I sina fingrar Och detta är någonting som De flesta även idag Kanske tänker att det kan man väl inte göra Eller hur gör man det uh, och nu är vi där igen. Det går inte med det vanliga dominanta kontrollsystemet. Så vi kan inte bara tänka att nu vill jag att mitt pekfinger ska bli lite varmare. Och så tänker jag bli varmt och varmt. Det händer ingenting. Och på samma sätt kan jag inte tänka att mitt ringfinger på samma hand ska bli kallt. Blir kallt då. Nu. Det händer ingenting. Men använder jag mig av de här alternativa kontrollsystemen Och det var precis det som den här pojken gjorde. När han ville höja temperaturen i ett finger, så bara fantiserade han precis som jag precis nämnde med citronexperimentet att det är fingret som ville ha varmare. Det föreställde han att han höll framför en värmekälla en spisplatta eller någonting som var varmt och levde sig in i hur det känns att hålla Fingret, just det fingret framför något varmt föremål och då kunde han höja temperaturen någon tiondels grad i fingret och på samma sätt när han skulle sänka temperaturen så föreställde han sig med sin inlevelseförmåga att han doppade ner det i fingret i ett glas fullt med isbitar och isvatten och kände kylan hur kylan kändes mot hans finger så det var alltså viktigt att han kopplade in känslan och föreställningsförmågan. Och då är det inte så, så magiskt. Men vad som händer egentligen är ju att för att ett finger ska bli varmare så måste ju blodkärlen vidga sig så blodgenomströmningen ökar. Och på samma sätt när fingren ska bli några tiondels grader kallare då får ju kärlen dra ihop sig. Och kärlen står ju inte normalt under viljans inflytande. Så vi kan inte bara säga att dra ihop kärlen. Men genom att gå över det alternativa kontrollsystemet och använda sig av bilder och känslan. Så kunde den ändå få den här kopplingen. Precis som Pavlos hundar, om jag har hört talas om det. Man ringer en klocka så äh, dräglar hundarna. Även om de inte får någon mat. Men det här experimentet skulle ju inte fungera för en person som aldrig har hållit fingret framför en värmekälla och känt den känslan och har det i minnet. Liksom känslan av känna kyla. Och en person som aldrig har smakat på en citron skulle inte heller det här experimentet fungera. Då hade man varit tvungen att tänka på någonting annat kanske som man hade erfarenhet av. Och... Eh, Visst som var syrligt. Och den här föreställningsförmågan går ju att träna upp. Man kan ju medvetet bita i en citron ett antal gånger. För att få minnen och erfarenheter av hur det känns att bita i en citron. Och det är precis det som man gör inom idrotten också. Man tränar på att göra saker upprepade om och om igen. Och ju mer man tränar ju bättre blir man på detta liksom allting annat. Annars är det ju någonting som många har funderat på. Hur är det här med tankar och känslor? Vilket kommer först? Kommer alltid tanken före känslan? Eller kommer känslan före tanken ibland? Ja, Som den här bilden visar så är det ju komplext och det är inte så enkelt. Utan... Allt hänger ihop och kan påverka varandra i båda riktningarna. Enligt den här bilden, så vill man påverka om man tänker, kan man göra det genom både känslan och fysiologin. Sen ska prata om det senare. Och vill man påverka sin känsla, så kan man göra det genom tankarna eller genom känslan. Och vill man påverka sin fysiologi, så kan man göra det genom känslan eller tankarna. Och framförallt känslan påverkar vårt beteende mycket. Men det gör ju även fysiologin och våra tankar. Inom de ursprungliga tankarna inom KBT, den kognitiva beteendeterapin. Så utgår man ifrån att det är tankarna som skapar känslan. Och känslan sen styr eh, beteendet. Och även om det är ofta i detta fallet så är det inte alltid så kom att tänka på och lyssna på en föreläsare. Och han berättade att när han var ung så hade han och några pojkar eller kompisar gjort ett, ett bus. De hade haft med sig några citronskivor i en plastpåse. Och så när det var någon blåsorkester som stod och spelade på ett torg så hade de trängt sig längst fram. Och stått där och fått ögonkontakt med de som spelade då kanske trombon och trompet och bastuba. Och så har plockat fram sina citronskivor och stått där och bitit på de här framför dessa och grimaserat över hur surt och obehagligt det var. Och de blev ju bortkörda därifrån för det hade ju runit till en massa seliv och de som vet detta vet ju att det går inte att spela en massa liv i munnen så det hade säkert börjat jag vet inte vad man kallar blodrätt i munstycket så de hade inte kunnat fortsätta spela men jag tror nog att eh, de flesta har lätt för att föreställa sig att om jag tänker på någonting så får jag då en känsla i min kropp men det som är intressant är ju att om man har en speciell känsla i sin kropp så kommer den att färga och påverka väldigt mycket hur vi tänker. Och själva vårt beslutsfattande och vårt tänkande är alltså väldigt beroende av känslan vi har i vår kropp. Detta kommer också att spela roll sen när jag ska prata om stress och stresshantering. Det går alltså inte... Att använda sig av en metod där det går ut på att tänka när man är stressad, för det är just det som inte fungerar utan det gäller att först komma i balans så frågan är hur vi ska komma i balans och där finns ju olika knep och knep för det så det är också lite typiskt för oss västerlänningar att vi ska analysera och bryta ner allting i mindre och mindre beståndsdelar jag själv kan tycka det är Eh, Intressant ibland, men när jag läste psy eh, buddhistisk psykologi så visade det sig att trots att det är kanske är buddhister som har en tradition med meditation har undersökt sitt medvetande och sina tankar eh, och, och har metoder teknik och tekniker för detta sedan flera tusen år tillbaka. Och kanske de som har kommit längst med att studera detta, till och med de, de har inte velat eller valt att dela upp tanke och känsla som vi gör och som jag pratar om nu. Utan de ser ju tanke och känsla som så sammanvävt och som en enhet så att, och, och lyssna på någon föreläsning där Dalai Lama pratar om detta. Och han sa att det eh, är mycket möjligt så att tanken kommer före känslan ibland. Och känslan kommer före tanken ibland. Men det är liksom uppraktiskt praktisk synvinkel är inte intressant. Utan det räcker om man vet att vi kan påverka båda två. Och de påverkar varandra ömsesidigt. Det annat spännande område det är hur känsla och fysiologi påverkar varandra ömsesidigt. Det har ju visat sig att en del känslor de har fysiologiska avtryck så om man upplever en känsla som till exempel rädsla äh, ilska glädje så det är helt olika avtryck i fysiologin som går att mäta i form av blodflöde hudresistens eh, blodtryck och så vidare Så man har gjort i experiment där man har eh, låtit personer som kan tyda de här utslagen på olika apparaturer som de motsvarar kan man säga en lögndetektor sen har försökspersonen och den som ska läsa av apparaturen varit i separerad rum och sen har en person gått in uppleva en känsla i det här rummet och då har försöksledaren kunnat läsa av apparaturen och säga vilken känsla personen har i sin kropp genom att bara titta på de olika utslagen på de olika apparaterna och det här är viktigt att ha klart för sig att känslan påverkar kroppen precis som experimenten jag tog med pojken med värme och kyla och med citronen ett annat spännande experiment var ett eh, försök där man kom till en arbetsplats med 12 personer och eh, där lät man först alla personerna eh, spotta. Man tog ett salivprov med en bomulltus och och eh, vad man ville möta var hur immunförsvaret påverkades av känslor och eh, vårt immunförsvar består av olika delar men en av dem det kallas IgA och just den eh, immuncellen den finns i munslemhinnan och är första försvaret för att kunna stå emot eh, överluftvägsinfektioner. Och tack vare att den finns i munslemhinnan så kan man också väldigt enkelt ta ett salivprov. Slipper slippa ta blodprov. Så de här personerna fick innan experimentet börjar ta ett salivprov. Så nummererades då som nummer ett. Och tidpunkt och, och namn. Sen vad försökspersonerna skulle göra. Det var att under fem minuter påhejade av försöksledaren framkalla, själv framkalla ilska och irritation så mycket de kunde de skulle tänka på någonting som gjorde dem förbannade och arga och ilskna någonting som de hade varit med om eller var någonting någon orättvis eller någonting de skulle tänka på så försörjningsledaren jobbade verkligen och påminna dem att kom igen kom igen, tänk nu på det här och försöka uppleva känslan bli blev arga. Bli blev förbannade. Kom igen. Under fem minuter. Efter fem minuter så avbröt man detta så att nu tar vi ett nytt salivprov. Och sen går ni tillbaka till arbetsplatsen och fortsätter jobba resten av dagen. Och så går vi runt och tar ett salivprov en gång i timmen. Och gissa vad som hände. Personernas immunförsvar i form då av iga det gick ner och de kommande timmarna med rätt många procent kommer jag inte ihåg det exakt men jag tror det var 30-40 procent sjönk eh, eh, mot den ursprungliga nivån. Och efter 5-6 timmar när de slutade möta hade inte medelvärdet för hela gruppen gått tillbaka till utgångsläget. Så det visar just att till och med vårt immunförsvar påverkar starkt av våra känslor. Så vi kan lära av detta det är att Riktigt förbannade en stund. Det påverkar immunförsvaret. Så det är ett exempel på hur känslan påverkar immunförsvaret. Och man har även sett att när vi upplever till exempel en känsla av förälskelse och kärlek. Då ingår i detta en fysiologisk reaktion också. Bland annat i form av en pulshyjning. Och om man då går in med ett läkemedel och tar bort, en beta-blockerare som det heter, och tar bort pulsökningen. Det försvinner också eh, det mesta av känslan. Och den här bilden hur allting hänger ihop kan också förklara hur man då kan jobba med olika Metoder och angreppssätt för att uppnå någonting. Jag hade under ett antal år i början av 2000-talet. En föreläsning och ett koncept där jag pratade om balans i kroppen och balans i livet. och Där man jobbar just med att själv kunna skapa en balans i kroppen. Och då jobbar jag med att med olika verktyg och sätt det jobbar med att skapa både en mental, emotionell och fysiologisk balans. Och det så jag som en styrka att även om det kanske viktigaste slutmålet det är att komma att uppnå det inre lugnet genom att hantera sin uppmärksamhet så jag har ändå märkt att det är inte alla personer som kanske ska börja i den ändan. För är man väldigt mentalt aktiv och har varit väldigt mentalt stimulerad under längre tid. Så kan det vara svårt att börja med det mentala. Då kan det vara en fördel att börja med det kanske kroppsliga istället. Att börja orientera sig i sin kropp. Börja lyssna till sin kropp, sina kroppssignaler. Och då får skapa den här emotionella fysiologiska balansen. Så är framförallt andningen väldigt kraftfull. Vi kan genom att andas på ett speciellt sätt som jag kallar för rytmistabiliserande andning. Skapa en funktionell balans i vårt autonoma nervsystem. Och en av den här bilden så visar den att kan vi då in med andningen och skapa en fysiologisk balans så kommer det ju påverka känslan. Vi får ett inre lugn av att andas på ett sätt som skapar lugn i vår kropp. Och då får vi också ett mentalt lugn. Och sen kan vi också jobba med känslan, att jobba med att framkalla en känsla som uppskattning. Och tacksamhet. Uh, ungefär som att. En person. Som varit stressad under lång tid. Kan ha svårt att kanske känna kärlek. På en gång. men Precis som en. Dörrförsäljare som vill. Komma in. Sätter foten i, i dörren. Så det visat sig att har man svårt för att uppleva känslor kanske till och med stängt av känslorna för att jobbet en längre tag så har just uppskattning varit någonting man kan börja jobba med att försöka hitta någonting man uppskattar i livet för att få in lite av den här eh, positiva känslan och eh, balansen i kroppen precis som förra avsnittet när jag pratade om krodan som fick in lite färskvatten så bör man känna att oh, liksom, det kommer in lite frisk eh, vatten, frisk syre, frisk energi. Och sen när man har landat i sin kropp hittat en fysiologisk och emotionell balans. Då blir det också lättare att börja jobba med tanken. Jag lyssnade även på en, en, eh, en psykolog eller en psykiater. Som jobbade med deprimerade människor. Och eh, hon såg eh, depression som en eh, misslyckad korrigering. Som en obalans. Och eh, har man gått så långt som har kommit ner i en klinisk depression. Så kan det vara väldigt svårt för personen själv att komma därifrån. Och hon jobbade just med mindfulness och meditation som eh, terapeutiska redskap för patienterna. Men just när man har gått för djupt och kommit in i en klinisk depression. Då var man inte mottalig och kunde jobba med de här verktygen. Och då menar hon på att du var det att ta mediciner, eh, antidepressiva tabletter för att komma upp till ytan- och där var även mottaglig för börja jobba med sig själv. Och det som kan ha orsakat eh, obalansen. Och den här modellen visar ju också att påverkar man fysiologin så påverkar man ju hur vi tänker och känslan också. Och det är just det som händer till exempel antidepressiva tabletter. Man anser ju idag att fyndet man får, alltså symptomet... I kroppen av depressionen. Det är ju att serotonin bland annat i hjärnan har sjunkit. Och genom att tillföra de klassiska antidepressiva tabletterna så höjer de till exempel serotonin i hjärnan. Och då börjar man må bättre och tänka bättre. andra sätt att när man gjort experiment för att visa när fysiologin förändras och det påverkar oss. Det är ju till exempel om man sitter som en försöksperson och ingeseras något ämne som man inte vet vad det är. Så kan man få framkallade känslor eh, som kommer genom fysiologin och har inte någonting med tanken att göra. Till exempel kan man få ett... Eh, uppiggande ämne och stimulerande ämne så man känner en form av eufori och sprutar man in någonting tröttande så känner man ju trötthet sen det här med känsla är ju komplext för att det är ju skillnader på känsla och känsla och på dess ursprung i engelskan så skiljer man på emotion och feeling men här i svenska pratar man, eller lite slarvat, så här känslor om både och. Och inom andra teorimodeller så kan man ibland dela in det i affekter, emotioner och känslor. Beroende på ursprunget. Och vissa typer av känslor som kommer från det som kallas emotion då på engelska då har man då mer som är kroppsorienterade och mer eh, fysiologiska och då kommer just in detta med rädsla eh, ilska och, och, och glädje och lust eh, medan feeling där är mer hjärnan inkopplad eh, vårt huvud som har kognitivt jobbat så till exempel man kanske känner en känsla av eh, rädsla och sen genom att har vi tolkar och uppfattar den här kroppskänslan så kallat så kan den eh, gå över till oro och ilska kan också med kognitivas hjälp gå över till bitterhet till exempel. Så att äh, där är ju en samvariation mellan detta. Och så vet jag inte vad jag egentligen så kallar men där har vi ju kroppskänslorna. Där kan vi ju nämna till exempel smärta, att vara kiss- och bajsnödig, äh, hunger, törst, sömnig till exempel. Det är ju ingen tanke egentligen utan det är ju en fysiologisk äh, fysiologiskt tillstånd som uttrycker sig eh, samspel mellan fysiologin och känslan. Och, eh, och där är det ju lätt för alla att ha erfarenheter och inse liksom hur fysiologin i dessa fall och känslan påverkar hur vi tänker. Tänk bara till exempel på när det har varit väldigt kristnödig första gången det gör sig påmint kan man liksom förtränga för att man kanske är på en uppgift och tänker jag har inte tid att gå nu och ta tar det senare när man sitter i bilen. Men en stund senare kommer ju behovet tillbaka. Man blir påminna att nej du behöver gå på toaletten. Och man kan trycka tillbaka ett tag men till slut blir ju behovet så stort så att man kan ju inte göra någonting. Det tror jag nog alla har upplevt. Allt Fokus Allting i ens medvetande uppmärksamhet går bara åt till att hitta någonstans och uträtta behovet. Att om man då skulle försöka göra en uppgift, det skulle inte fungera. en tänk på, man är riktigt hungrig. Vissa personer är ju mer känsliga än andra för det här med lågt blodsocker. Känner några personer när de blir helt lätt irriterade kan inte tänka klart och nästan snorriga eh, när de måste ha i sig någonting att äta för blodsockret sjunker det är också att visa hur fysiologin påverkar hur vi tänker och att inte tanken egentligen är inblandad från början det finns ju till och med det här uttrycket eh, paltkoma när man har ätit så mycket mat så stor portion mat så att All energi går ut till att smälta maten. Så det blir ingen energi kvar till att tänka. Så man får den här paltkärmen. Den tror jag många har upplevt. Efter eh, någon form av buffébord, julbord, påskbord och så vidare. Likadant smärta. Jag hade för några år sedan en inflammerad eh, stortånagel. Och det var rätt så lörrikt. Att inse liksom att var man än har ont någonstans så tar det väldigt mycket av ens uppmärksamhet och fokus. Så de här exemplen har ju visat hur fysiologin påverkar känslan och hur vi tänker. Hur känslan påverkar fysiologin och hur vi tänker. Och att vi med tanken kan påverka känslan och fysiologin. Så att allt hänger ihop. Ehm. Så det spelar alltså roll. Vad vi har för tankar. Bilder. Förväntningar och så vidare. För de som nu. Eh, tvivlade på detta. Jag skulle också vilja nämna. Att jag var lyssnad på en. Föreläsning om stress med Lennart Levy, en av de kända stressforskarna i Sverige. Och han lade på en bild där han pratade om de sjukdomsframkallande mekanismerna. Och det var fyra punkter. och Det var just våra känslor, våra tankar, våra självdestruktiva beteende och vår fysiologi. Men eftersom allting hänger ihop och går att påverka i båda riktningarna. Så det första jag tänkte på att okej okay, det här är sjukdomsframkallande mekanismer. Men man kan ju vända på det och göra det till friskframkallande mekanismer också. Och just det här att allting hänger ihop. Vi har några viktiga reglersystem i vår kropp. Och då får jag nämna de tre viktigaste så är det ju våra... Vårt nervsystem och vårt endokrina system och immunsystemet. Och de tre påverkar också varandra ömsesidigt. Och här publicerades, som jag har hittat första gången, en bild i en bok som heter Stress 2002. Och jag har lagt upp eh, den bilden med eh, källanvisning på min hemsida. Där man just i den här boken visade hur de här stressrelaterade sjukdomarnas mekanismer är: just hur endokrina systemet, med till exempel sköldkörtelen, buksbotskörtelen, eh, påverkar vårt immunsystem och vårt nervsystem. Och just det autonoma nervsystemet är ju intressant för det kan vi ju medvetet komma åt. Till exempel genom vår andningsträning. Så här har vi ju en koppling med. Och vi kan medvetet komma åt och påverka immunsystemet och det endokrina systemet. Och det var just det som visades också i det där försöket med fem minuters upplevd ilska på. IGA-koncentrationen. När jag nu pratar om- förväntningar- mentala bilder- och att vårt nervsystem- inte kan skilja på fantasi- och verklighet- så vore det konstigt om jag som apotekare inte tar upp och nämner någonting- om placebo. Placebo är ju ett intressant begrepp- och som- är lite bekymrande för forskningen. För det har ju visat sig att ungefär 30% av personerna i en studie får placeboeffekt. Och placebo kommer ju från ett latinskt ord som översatt i svenska blir jag behagar. Och mycket av hur man förklarar placebon. Idag är att det handlar om förväntanseffekter. Precis det som jag har pratat om idag. Och är det någonting som är mest studerat. I alla försök så är det just placebo. För att oavsett vilket läkemedel. Man ska undersöka. Så krävs det att man har en kontrollgrupp. För att den ska vara av bra klass och kvalitet. Oftast gör man ju så kallade kliniska prövningar, som är dubbelt blinda. och Det betyder att varken den behandlande läkaren eller försökspersonen ingen av dessa båda vet vem som får aktivt läkemedel eller ett inaktivt läkemedel. Så det ena läkemedlet eller den ena tabletten som en slumpvis utvald person får innehåller alltså ett farmakologiskt aktivt ämne som man vill prova och se om det kan komma ut på marknaden och det har någon nytta för patienter. Och den andra blir det slumpad och tar det som då kallas en placebo-tablett som oftast innehåller ett verkningslöst ämne som oftast är just socker. Därför kallar man placebo för sockerpiller tror nog att det är rätt många som eh, blandar ihop den här procentsiffran för man hör ju ofta att man säger att placeboeffekten är 30% men egentligen grundar det sig på att ungefär av de personer som förväntas få någon effekt så får 30% av personerna effekt det betyder alltså inte att 70% får effekt utan tittar man på många kliniska prövningar av läkemedel så får då 30% av placebo tillräcklig effekt. Eller en viss effekt man vill uppnå. Medan kanske den behandlande gruppen med ett farmakologiskt läkemedel kanske ligger på 40-50%. Så det betyder ju att i många prövningar så är det ju... 50% som inte får någon tillräcklig effekt alls i studien. Och är det så att det är 50% som får effekt i den farmakologiskt aktiva gruppen. Det innebär ju det att den gruppen borde också ha en placeboeffekt. Och om man räknar på detta sättet så visar sig att i de flesta studier så är det ju placeboeffekten som står för den största delen av den aktiva effekten. Den effekt som är störst och själva den del av effekten som kan tillskrivas den farmakologiska substansen den är oftast mindre än själva den aktiva placeboeffekten. Och det här är då intressant för att ett läkemedel kan ju inte göra någon effekt som inte eh, kroppen redan har ett system för. Och finns det någonting som ett läkemedel kan göra i kroppen så kan i teorin även kroppen göra detta själv. Den stora utmaningen det är bara att kunna eh, medvetet trigga igång den här effekten eh, och aktivera vårt egna så kallade healing system. Och just det här, hur tankegärna och nervsystem samarbetar, är ju väldigt intressant. Och här har man sett att det här kan ju även aktivera vårt genuttryck och genreglering. Och det går namnet epigenetik. Och det här är så intressant så att jag ska prata lite ett eget avsnitt om just det här med arv och miljö och vad eh, epigenetik egentligen står för. Någon studie, hörde jag för några år sedan, hade visat att en optimist lever några år och var 2,3 år längre än en pessimist. Men att man lever två år längre, det, det är ju intressant. Men det mest intressanta tycker jag och tänka på det att under de här åren som man lever så är det en väldigt skillnad på kvalitet. Jag pratade i det första avsnittet om känslans betydelse. Hur viktigt är att vi mår bra, har en bra känsla. Och då spelar det kanske ingen roll från 40-50-åring att tänka. Det spelar ingen roll om jag blir 84 eller 86 år. Kanske spelar roll under de resterande 40 åren. Om jag mår bra. Eller är. Eh, mer sämre. Då eh, kommer jag tänka på. Robert Broberg. Text. Där han sjunger. Varför vara ute i lera och sörja. när man kan vara ute på hal is så har det glatt. Så det handlar ju om att ta ansvar för Våra tankar, våra känslor och vår balans och vår fysiologi. För även om jag äh, har sagt mycket om det här att, att hälsa och livskvalitet handlar så mycket mer än om kost och motion. Så naturligtvis spelar det roll. Det betyder inte att jag är emot eller har någonting emot träning vad man ska äta utan tvärtom. Det är viktigt vad vi äter och det är viktigt att vi rör på oss. Rörelse, framförallt konditionsträning, är ett viktigt sätt att stärka immunförsvaret och skapa balans i kroppen. Liksom att ha en livsstil där man försöker sköta sömnen och få sina timmar för att sköta den balansen. Det sista jag tänkte ta upp idag när det gäller känslan och tanken, det är att man vet ju så den lång tid tillbaka nu att eh, känslan är snabbare än tanken. Eh, och det har ju ett överlevnadsvärde det här. Det klassiska exemplet är ju att om du ute och går på en stig i skogen och så ser du i i periferin att det är någonting som hänger ner. Då kan man säga att ur evolutionen så finns det två sätt hur vi skulle kunna fungera. Det ena sättet är att vi jobbar med precision och exakthet. Där vi kopplar in tänkandet och hjärnan, alltså det kognitiva. Där man då tittar, jaha där hänger ner någonting. Och sen tittar man, är det en gren eller är det en orm? Och så konstaterar man att det är en orm. Ja, är det en giftorm eller är det en snok? Och så konstaterar man att det var en giftorm. Pang! Då blev du biten och dödad. Du kan inte analysera om den kunde nå mig eller inte. Utan den betar. dig. Det andra alternativet. Det är istället att hjärnan jobbar oprecist och snabbt och reagerar hellre en gång för mycket än en gång för lite. Och det har ju ett högre överlevnadsvärde. För det är ju bättre att reagera för mycket än för lite. Och det garantiserar istället att vi ute går på stigen. Ser att det hänger ner någonting. Och utan att vi hinner tänka vad det är för någonting så reagerar vi och hoppar tillbaka. När pulsen går upp och, och vi, reaktionen går igång. Och när vi väl har hoppat tillbaka och pulsen har gått upp så konstaterar vi att huh, det var bara en gren. Men man klarade livhanken ifall det hade varit en giftorm som hängde där. Och det här har man då kunnat se att vad som händer det är att det vi ser det går till en sambandscentral som kallas för Talamus. Därifrån skickas informationen både till känslocentret. Som då karaktäriseras kan vi säga av jalimbiska området eller amygdala. Och samtidigt skickas informationen via andra nervbanor till det kognitiva. Och kognex, där vi tänker och där vi blir saker. Och då visar sig att hastigheten på nervbanorna är dubbelt så snabb från sambandscentralen till känslocentrat än vad den är upp till hjärnan. Och det är just för att känslocentret och våra minnen och erfarenheter den ska få information. och är det någonting som den snabbt kan känna av så ska vi reagera innan intellektet kommer in och börjar analysera och tolka situationen. Det är inte tid till för överlevnaden. Så därför är vi ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv Funtar det så att vi reagerar i onöden och därför säger man att känslan är snabbare än tanken. Detta har också betydelse för en effektiv stresshanteringsstrategi eftersom väldigt mycket av vårt tänkande och vårt handlande styrs av omedvetenhet och automatik. Och eh, här kan jag också nämna att eh, jag kan ju också säga att många av de hot som finns idag, de är ju inte fysiska hot på det sättet som rovdjur och, och eh, fiender när det gäller överlevnad eh, för att bli överfallen. Nu är, handlar det ju mer om strejkande datorer som låser sig, hänger sig, eh, tidsbrist, deadlines och så vidare det här hela tiden eh, reagerande ställskaparen eh, kan skapa en långvarig stressreaktion som aldrig slår av på takten vilket är väldigt ohälsosam eh, det här med automatik det gäller ju även när vi har fobier och trauma eh, och jobbiga minnen man säger ju att Tiden läker inte alla sår. Det var en myt som man sa tidigare. för Som en tröst att tiden läker alla sår. Om det visar sig så är ju inte fallet. Och det finns ju ett spännande uttryck också som säger att. Känslor som begravs levande de dör aldrig. Och det finns ju ingen logik heller när det gäller eh, fobier. Eh, och genom något som heter energipsykologi så har jag är intresserade också av att jobba med hur man kan själv hantera och lösa upp jobbiga minnen och fobier. Och det kommer också behandlas lite senare även om det är kanske är svårt att göra så här i ett radioprogram. Men det finns vissa grundläggande saker som ska nämnas då i alla fall. Till exempel har jag haft en släkting som var rädd för... Svarta skogsniglar. Och här hjälpte det inte att personen i fråga visste att skogsnigeln är helt ofarlig. Den kan inte göra någon skada eller någonting. Men det spelar släkt ingen roll. Det var ändå ett stort hinder överhuvudtaget för att undvika att gå ut i skogen. För rädslan för att stöta på de här hemska djuren. Så där spelar alltså det ingen roll hur vi tänker- så här finns det också lite knep på man då kan lösa upp detta ja, det fick räcka så här för denna gången en sammanfattning en viktig sammanfattning kanske då ska vara att det spelar roll vad vi tänker och vad vi känner och att tankar, känslor och fysiologi påverkar varandra och är sammanvävt. Och att vårt nervsystem. Kan inte skilja. På en fantiserad. Eller en verklig händelse. Avslutningsvis. Ska vi nu göra. Experimentet med citronen. Där vi genom. Grunderna i mental träning. Som är att. I ett avslappnat tillstånd. föreställa sig. Det man vill ska hända och i det här fallet vill vi att vi ska få saliv i munnen och det gör vi genom att använda oss av ett alternativt kontrollsystem som stimulerar våra salivkörtlar att frisätta eh, saliv och det är ju möjligt eftersom vårt nervsystem inte kan skilja mellan vad som är verklighet och fantasi. Det går bra att sitta eller ligga. Så lägger jag bekvämt på en mjuk matta eller på sängen. Eller sitt bekvämt på en stol med båda fötterna i marken och huvudet rakt upp och rak i ryggen. Och så kan ni sluta era ögon. vi ska nu använda oss av alla våra sinnen. Framförallt synen, föreställningsförmågan, hörseln och känslan. Smaken och lukten. Och för att bli lite extra avslappnade innan övningen. Och när vi slappnar av extra mycket- så blir den inre referensramen av vår realitetstestning nedsatt. Så är det lättare att fantisera och använda vår föreställningsförmåga. Och ett sätt att slappna av är att vi riktar vår uppmärksamhet till vår andning. Och lägger märke till att vi höjer och sänker magen och kanske bröstkorgen när vi andas. Och gärna munnen stängd och andas in och ut genom näsan. Och andas lite långsammare än vanligt. Och låt gärna utandningen bli längre än inandningen. För just i utandningen som vi aktiverar avspänningen i kroppen. Så andas in några sekunder. och Lägg märke till att du andas in luft genom näsan. Och sen andas ni ut luften genom näsan. Några sekunder längre än inandningen. Och lägg märke till att ni blir mer och mer avslappnade. Och varje gång ni andas ut luft. Försök känna. Kroppen blir tyngre och tyngre och mer och mer avspänd för varje långsam och lugn utandning som ni gör. Om ni inte har stängt era ögon, stäng ögonen försiktigt. Och det kan ni föreställa er att ni befinner er i ett kök, vilket som helst, men där ni gärna känner er hemma, förslagsvis i er ert eget kök. Föreställ er nu med så många sinnen som möjligt att ni står där mitt i köket. Se... Och köket ser ut runt omkring er. Var ni har kylskåp, kanske frys, diskbänk, kanske köksbord. Om ni har ett fönster, gardiner. Och känner underlaget ni står på. Om det är mjukt eller hårt. Om det är varmt eller kallt. kommer det är en speciell doft i ert kök. Och om det här speciella speciell ljud. Kanske ni har på radion i bakgrunden. Sen kan ni gå fram till diskbänken. Till en skärbräda. Och där ligger en citron. Och en kniv. Citronpress och ett glas. Kan ni med er ena hand ta upp citronen i er hand? Känn citronen i handen. Känn att om den är mjuk eller hård, slät eller knottrig. Tyngden i handen. Säg den gula färgen. Sen kan ni ta upp kniven med den andra handen. Känn att ni håller kniven i handen och lägger citronen mot skärbrädan. Sen kan ni dela på citronen. Känn rörelsen och se hur det ser ut när ni skär igenom citronen. Och hör ljudet när ni slår igenom mot skärbrädan med kniven. Och ni ser hur citronen delar sig i två bitar. Sen kan ni lägga ifrån den kniven och ta fram citruspressen. Och sen kan ni pressa ur all citronsäften från den första halvan i citruspressen. Så hon ni håller i citronen och hur det ser ut. Och hör ljudet när citronsäften ramlar ner eller åker ner, rinner ner i. I citruspressen. Och när ni är färdiga med första halvan så byter ni till andra citronhalvan. Känner du du känns att stå och hålla i citronhalvan. Och ljudet som uppstår och rörelsen och ljudet när saften rinner ner i citruspressen. Sen kan ni slänga den andra halvan också. Och nu ser ni i behållaren att ni har fått några milliliter citronsaft. Och ni kan hälla över det i ett litet glas. Och ni ska inte dricka det än utan först så kan ni ta upp glaset. Titta på saften. Sätta glaset under näsan och lukta på det. Ni känner lukten av den här syrliga doften. Sen kan ni sätta det i munnen. Och ni räknar till tre. Så sväljer, häller ni all citronsaften i munnen och sväljer ner. Ett. Två. 3. Häll nu all citronsaften i munnen och föreställa hur det känns att hälla så här mycket citron i munnen på en gång. Känn hur ansiktsmusklerna drar sig. Minnet av hur det känns att svälja och bita i en citron. Och sen sätter ni ner glaset. Förhoppningsvis kände de flesta av er att ni fick ökad saliv i munnen. Och Då kan ni långsamt öppna ögonen i er egen takt. Och konstatera att ni just har gjort en klassisk och vanlig mental träningsövning ni alltså själv har framställt saliv i munnen. Jag hoppas att ni tyckte den här övningen var intressant. Jag kan lägga in den andra intressanta övningen en annan gång. Det var allt för idag. Vi hörs om ett tag igen. Och... Om ni är intresserade av att veta när nästa avsnitt kommer, gå in på min hemsida amixe.se och anmäla att ni är intresserade av nyhetsbrev så får ni på mejlen en påminnelse när jag har lagt ut nästa avsnitt. Hej då!